0: Bismillahirrahmanirrahim Takwallahi faqad fazal muttaqun fa la tamutunna illa wa antum muslimun saudara dan pemirsa TV di manapun anda berada alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Kita lanjutkan. Tadi telah kita uraikan bahawa betapa pentingnya kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga selevel Nabi Ibrahim, Nabi Ismail Alaihimasallam berdoa khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan kelahiran beliau. Selanjutnya Nabi Isa Alaihisalam. Jarak Nabi Isa yang putranya Maryam Alaihisalam itu. 600 tahun kemasaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terabadikan informasinya dalam Al-Qur'an, di Qur'an Salat as itu ayat yang ke-6 paling kiri sebelah atas di mushaf menyampaikan berita gembira kepada umatnya. Anda bisa bayangkan. Nabinya belum lahir sudah menyampaikan berita gembira kelahirannya kepada umatnya 600 tahun sebelum kelahirannya. wa mubashshiran bi rasuli Ahmad bi rasuli min Al-Qur'an menyampaikan Nabi Isa menyampaikan pada umatnya di antara penyampaiannya itu memberikan kabar gembira nanti setelah saya akan ada rasul nanti setelah saya rasul terakhir namanya Ahmad Yang mau saya garis bawahi, nanti kita akan bahas persoalan tentang nama Ahmad. Yang mau saya garis bawahi adalah, ini seorang Nabi Isa alaihi salam, gelarnya rohullah, lahirnya begitu istimewa, wafatnya istimewa, mu'jizatnya istimewa. Di antara semua keistimewaan itu, tidak menghentikan harapan beliau kepada Allah akan lahirnya Nabi terakhir yang sangat istimewa. melebihi keistimewaan Nabi Isa salam, sampai-sampai memberikan kabar gembira pada umatnya 600 tahun sebelum kelahirannya hukum kabar gembira dalam kelahiran itu umumnya biasanya lahir dulu baru ngasih kabar gembira enggak ada orang ngasih kabar gembira baiknya belum lahir ahi, alhamdulillah ya Allah anak dikaruniai anak laki-laki anak nama Muhammad Ah Masya Allah Selamat-selamat Kapan lahirnya? Ntar kalau udah nikah oh. Gak ada orang mengatakan demikian Dimana-mana menyampaikan berita gembira Ucapan terima kasih Syukur pada Allah Nyampaikan kemudian informasi pada kerabat Kalau bayinya sudah lahir Bayi lahir Sampaikan Bahkan ada yang di Update di Facebook Kemudian disitu menyampaikan ucapan macam-macam Ada yang disampaikan, kirim pesan, whatsapp, sms, pada kerabat tetangga. Kapan? Baik lahir, baru nyampaikan. Nabi Muhammad beda, belum lahir, sudah gembira Nabi Isa. Belum lahir, disampaikan kegembiraan pada umatnya. Jadi kalau Nabi Isa saja, Nabi yang Rasul, sangat dekat dengan Allah, gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka antum yang bukan Nabi, bukan Rasul, mesti lebih daripada itu semua. Tapi pertanyaannya, apa yang menjadi hikmah? Tertinggi di balik kelahiran ini sampai seorang Nabi Isa A.S merasakan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Nah, ini yang coba kita uraikan dan kenapa Nabi Isa menyebut dengan Ahmad bukan menyebut dengan Muhammad S.A.W. Baik kita agak cepatkan waktu kita terbatas pada kesempatan malam hari ini teman-teman sekalian. Apa di antara hikmah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan perhatian yang sangat serius pada perjalanan kehidupan nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama, kita akan uraikan dua sampai tiga hikmah yang tersebut langsung dalam Al-Qur'an dengan turunan dalil-dalilnya termasuk dalam keterangan hadis-hadis Nabi SAW. Satu, wasallam. Terdapat dalam Al-Qur'an surah ke-21 ayat 107. Seperti dibacakan tadi oleh qari kita di awal pertemuan yaitu Ananda Kevin Tadi beliau bacakan di antaranya Quran surah ke-21 ayat ke-107. Dari 106-nya tadi dibacakan. Di satu. Dua. Dengan kalimat yang sama juga nanti dengan ujung yang berbeda ditemukan di antaranya Quran surah ke-34 Ayat keberapa? Kita temukan Quran surah ke-34 di ayat ke-28 Turunan dari ini Kita akan temukan nanti turunan-turunannya Ada di Quran, saya agak cepat ya Surah ke-48, ayat ke-29 Turunan ini di Quran surah ke-2 Ayat 155 sampai dengan 157 Turunan yang ini ada di Quran surah ke-39 Ayat 53 Turunan yang ini Quran serah pertama di ayat yang ketiga. Kemudian diturunkan ke sini lagi. Ada di Quran surah ketiga ayat 31 untuk mencintainya, mengikuti tuntunannya disebutkan pahala di Quran surah 33 ayat ke-21. Kemudian dijelaskan turunan dengan nama sifatnya langsung di Quran surah ketiga ayat 133. Kemudian yang kedua di Quran surah ke-33 ayat ke-40. Kemudian yang ketiga di Quran surah ke-47 ayat yang kedua kemudian disebutkan lagi ini Quran surah ke-48 ayat ke-29 disebut dengan satu nama yang sama tapi maknanya sangat dalam di Quran surah ke-61 ayat yang keenam kita uraikan ini dengan keterangan di antaranya satu hadis riwayat Al-Bukhari kita ambil misalnya nomor hadis 2008 sampai dengan 2010 turunkan lagi amalan yang tadi kita ambil misalnya dengan ayat-ayat Quran yang saya kosongkan dulu untuk ada space untuk menurunkan dalil-dalil turunannya. Baik, hikmah pertama. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelahirannya begitu penting sampai kemudian didoakan oleh nabi sebelumnya diberikan berita gembira pada umat-umat sebelumnya? Pertama, Allah menyampaikan bahwa Dan berita ini disampaikan pada nabi-nabi sebelumnya. Sebelum kedatangan nabi Muhammad s.a.w. Pertama, bahwa nabi ini akan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kepada seluruh kalangan umat di semesta alam. Dengan membawa satu misi yang tidak pernah misi ini diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Untuk seluruh kalangan makhluk di muka bumi. Apa misi itu? Quran serah ke-21 Al-Anbiya ayat 107. Perhatikan kalimatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan Lilla alamin. dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin. Kecuali engkau akan membawa misi. Misi ini berbeda dengan misi-misi rasul sebelumnya. Kalau rasul sebelumnya mereka membawa misi-misi Salah, ada rahmat, ada dakwah Ada risalah, ada ibadah, ada akhlak, Tapi kalangannya terbatas. Nabi Nuh untuk wilayah ini saja. Nabi Lut wilayah ini saja. Bahkan di zaman Nabi Lut itu semasa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut itu sezaman teman-teman sekalian dengan Nabi Ibrahim. Satu masa tuh Jadi Ibrahim Nabi, Ismail Nabi, Ishak Nabi, Lut Nabi. Anda bayangkan. Cuma tugasnya daerah-daerah berbeda. Jadi Nabi Ibrahim diutus bukan untuk semua sekalangan makhluk di bumi. Tidak. Nabi Ismail tidak Nabi Ishaq alaihi salam tidak Nabi Lut alaihi salam tidak Bahkan peristiwanya yang paling menarik Malaikat turun datang Untuk menyamar kemudian Jadi manusia tadinya datang ke tempatnya Nabi Lut alaihi salam untuk menurunkan adab Di tempatnya tapi sempat mampir ke tempat Nabi Ibrahim alaihi salam Sebelum menurunkan adab di umatnya Nabi Lut Alaihi salam itu mampir dulu Ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihi Ini menunjukkan bahwa di satu masa itu bukan hanya hidup satu nabi, tapi hidup beberapa nabi dengan tugas-tugas yang berbeda. Kalau Kekinian ini daerahnya Jakarta Garden. Nah, ini daerahnya yang ini. Jadi khusus spesifik aja di situ. Enggak bisa pindah. Kayak Nabi Isa alaihi tugasnya hanya sekitaran Palestina saja. Enggak boleh keluar. Makanya kalau ada orang mengaku umatnya Nabi Isa lewat dari Palestina, ah itu kejauhan. Kejauhan ya. Nah, karena tempatnya sekitaran itu saja. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut satu masa Quran surah ke misalnya 51 dari ayat 24 sampai dengan ayat 35 nya 24 sampai 30 paling kanan dari tengah sampai dengan ke bawah kirinya itu langsung berbicara tentang Nabi Lut AS wah itu Masya Allah Nabi Muhammad tidak Nabi Muhammad ketika diutus tidak ada masa batasan di dalamnya anda bayangkan saking pentingnya misi ini Allah memberikan satu misi yang tidak ada batas Tidak sekat dengan sekat perkampungan, tidak disekat dengan RT, tidak disekat dengan RW, tidak dengan suku, tidak dengan negara. Semua masa, bahkan setiap masa berganti, tetap risalahnya berlaku untuk risalah Muhammad Wasallam. Pertanyaannya, apa yang penting dibalik risalah ini sampai beliau kemudian diutus dengan istimewa untuk seluruh umat sampai dengan kiamat? Selesai, tuntas. Tuntas. Kembali kepada Allah. Baru misinya kemudian dihadapkan. di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman. Pertama kata Allah. Tidaklah saya berikan misi yang istimewa ini. Kecuali misi pertamanya sebagai rahmat. Untuk seluruh alam. Jadi saking pentingnya kelahiran Nabi itu. Hikmah pertama dari kelahirannya. Sampai didoakan dua orang Nabi. Disebut oleh Nabi sebelumnya. Kata Al-Quran. Karena Nabi ini akan membawa risalah rahmat. yang bahkan rahmatnya begitu luas tidak ditemukan pada nabi-nabi sebelumnya. Satu, rahmat. Ustaz, tahu dari mana kalau rahmatnya mencakup semua manusia? Tafsirkan buka kembali dengan Quran surah ke-34 ayat ke-28. Di sini lil alamin, siapa itu lil alamin? Buka ayatnya. Wa ma illa kaffatan linnas. Tidaklah kami utus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali misimu akan mewakili dan dibawa kepada seluruh kalangan manusia sampai kehidupan berakhir. Kafatan lina semuanya, tanpa kecuali. Jadi nas saja sudah mencakup semua manusia. Sekarang menggunakan kafah, seluruhnya. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup semua masuk di dalamnya. Sepanjang dia manusia, maka akan berlaku risalah Muhammad sallallahu alaihi bagi dirinya. Ustaz, apa itu yang disebut dengan rahmat? Saking pentingnya rahmat, hanya dilekatkan pada Nabi Muhammad Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, ini nanti yang menjadi ukuran kebenaran kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Wasallam. Sampai dengan malam ini, apakah sudah mengikuti salah Nabi atau belum? Dalam Al-Quran, rahmat setidaknya dibagi pada tiga bagian. Dan inilah hikmah terpenting kenapa kelahiran Nabi begitu dinantikan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Satu. Quran, kita ambil dulu Surah kedua Al-Baqarah Ayat 155 Sampai dengan 157 Paling kiri sebelah atas Tahan ya Awas, Sekarang nanti kita akan belajar Pada inti pembahasan Ini intinya, ya. yang tadi baru tuh Dari maghrib sampai barusan nah, Ini inti pembahasannya Perhatikan kalimatnya Quran surah kedua ayat 155 Sampai 157 Wala nabluwannakum Bishay'in minal khawf Walju'a Wa naksim minal amwal Wal anfus Wathamarat Wabashiris sabirin Al-lazina iza Asabat hummusiibah Qalu Inna lillahi Wa inna ilayhi raji'un Ayat 157-nya Kali kan kalimatnya Ula'ika Ula'ika alaihim shalawatun min wa rahmat rahmat kalimat rahmat ketika disebutkan di ayat ini dirangkai dari ayat 155 sampai 157 apa makna rahmat yang pertama yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an jika disebutkan kalimat rahmat dalam Al-Qur'an maka satu di antara 3 maknanya adalah solusi dari setiap persoalan kehidupan yang dialami saya ulang ya jika disebutkan kalimat rahmat dalam Al-Quran maka ada tiga makna yang paling utama diantara tiga ini satu, tidak disebutkan rahmat kecuali bermakna solusi dari semua persoalan kehidupan yang dialami di muka bumi di seakan-akan Allah ingin menyampaikan Wa ma arsalnaka illa rahmatanil alamin ma arsalnaka illa kafatan nas. hey manusia saya infokan ya kata Allah saya kirikan kabar kepada anda Tidaklah saya utus Muhammad Wasallam Dengan sebagai status rasul yang terakhir Dengan misi yang besar Kecuali membawa rahmat Apa rahmat itu? Yaitu solusi dari setiap persoalan yang kamu alami dalam kehidupan Anda punya masalah apapun Masalah pribadi Masalah di rumah tangga Masalah di kehidupan sosial Masalah di kantor Masalah pekerjaan Masalah apapun Kalau anda mengikuti tuntunan Nabi ini Maka dia akan membawa solusi dalam setiap masalah anda Tuntas Selesai Bahkan yang paling dahsyat Allah turunkan, utus Nabi ini, diutus Rasulullah Wasallam di tempat di muka bumi yang paling bermasalah. Silahkan cek. Bukan di Jakarta, apalagi di Garden City. Bukan di Sumatera, bukan di Nusantara, bukan di Romawi yang saat itu sudah maju. Romawi itu imperium, punya peradaban, hebat peradabannya. Sampai sekarang peninggalannya masih ada. Antum jalan-jalan deh, kalau sempat nanti cari tiket ke Mediterania tuh. Bahkan dari Turki, susulin Turki, kemudian dari Turki sampai ke Mediterania, sampai ke Italia, batasan dengan Tripoli. Lihat di situ ada Lubda ada Misrata, ada peninggalan peninggalan Romawi yang begitu luar biasa, hebatnya sampai sekarang itu kerajaan-kerajaannya masih ada, patung-patungnya, macam-macamnya seninya kelihatan semuanya. Ada spa, ada ini, ada itu. Peradabannya mewah, megah, menguasai dunia. Yang luar biasa kirinya itu Persia. kekaisarannya sudah mencengkram bagian bumi sisi yang lainnya kehebatan teknologinya, peradabannya, keilmuannya, macam-macamnya pertanyaannya, kenapa Nabi tidak diutus di Romawi? bukan di Persia diutusnya di tengah-tengah antara Romawi dengan Persia apa gelarnya? bukan gelar berperadaban, tidak punya adab, enggak punya kemajuan tidak punya perkembangan teknologi, gelarnya cuma satu, jahiliyah. anda bayangkan? apa itu jahiliyah? Jahil disebut dengan bodoh. Sifatnya melekat disebut dengan tak jahiliyah. Bodoh di sana bukan bodoh Diddul ilmi, bukan sekedar tidak pintar. Tapi bodoh dalam segala urusan, urusan kehidupan. Bodoh itu tidak tahu, tidak kenal, tidak tahu sopan santun. Tidak tahu kebaikan, tidak tahu maslahat, tidak tahu adab, tidak tahu silaturahim, tidak tahu nilai-nilai kerjasama yang baik, tidak tahu kejujuran, tidak tahu sopan santun, tidak kenal sama sekali disebut dengan jahiliyah. Makanya kalau anda pengen cari pada saat itu orang yang paling tidak punya sepan santun jahiliyah silahkan cek kalau di sini ada yang dicela sana harus dicela kalau di sini ada yang meninggal di sana harus meninggal juga Masya Allah kalau ada yang lewat tempat saya mesti dibegal begal lewat ada kota Begal zaman itu ada kota begal Jadi kalau sekarang ada pembegal dia telat pembegal sekarang itu ketinggalan zaman sudah lewat 15 abad sebelumnya Zaman itu sudah ada. Bahkan dikenal. Sangat terkenal. Namanya Gifar. Itu kota Begal pada saat itu. Begal. Tokohnya Jundub bin Junadah. Setiap orang lewat store. Enggak store. Cilaka. Dagangan bisa berkurang. Nyawa bisa melayang. Kota Begal. Nanti saya tunjukkan kepada anda. Begitu Nabi ini diutus di wilayah itu. Satu kota Begal berubah drastis. Allahu Akbar. Datang Jundub bin Junadah. Menghadap pada Rasulullah Wasallam, Nabi Rahmah. Ini tukang begal, garang luar biasa Tampilannya begitu perkasa Datang melihat Nabi, cuma lihat wibawanya Jatuh tertunduk, mengatakan asyhadu an la ilaha Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah Dia katakan, ya Rasulullah Saya ingin ikrarkan syahadat saya di depan orang-orang Quraish Di depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan, kita masih lemah Khawatirnya kamu ikrarkan syahadat, kamu akan disakiti Kamu akan dipukuli Kata Jundub bin Juna, ya Rasulullah Saya ini membegal orang terang-terangan Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Begal dulu begitu tahu, But, terang-terangan Nih, datang ke depan Ka'bah, dia katakan asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhabadah rasulullah hei orang-orang sekitaran Ka'bah saya masuk Islam, saya baca syahadat kalian mau ngapain? kita mau pukulin datang pukulin tak, 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 pingsan dilaporkan pada Nabi Disampaikan oleh sang lainnya, eh jangan teruskan, jangan teruskan. Kalau yang ini wafat, kalian tidak akan aman ketika berniaga. Karena setiap niaga akan lewat ke kota Gifar. Kalau ketahuan ini jundub ini meninggal di sini karena dipukul oleh orang Mekah, maka tidak akan selamat tegangan kalian. Diamankan, dibawa kepada Nabi. Begitu siuman, ya Rasulullah berikan saya nasihat. Kata Nabi, kamu pulang dulu ke Gifar. Sempurnakan dulu belajar tentang Islam yang baik. Setelah itu dakwahi lingkungan sekitaranmu. Di situ kita akan bertemu lagi di kemudian hari. Bima makna. Allahu Akbar ketika hijrah ke Madinah Madinah kemudian mulai semakin meresat imannya Madinah kemudian semakin banyak masyarakat muslimnya apa yang terjadi? suara kaki datang banyak heboh Madinah ternyata pada saat itu datang sekampung Gifar dipimpin Junub bin Junadah masuk Islam kemudian datang ke Madinah masuk Islam, tokoh Begal pulang ke kota Begal datang di sana Muhammad SAW selesai masalah di kota Begal Di bawah orang-orang sekampung menyampaikan kepada Nabi Sekarang kota Bogas sudah berubah menjadi kota islami Sekampung masuk Islam Dikenang kemudian untuk mengenang di Arab itu Ketika anda memperkenalkan diri dengan daerah Dikenal daerahnya, tambahkan al di depan nama daerahnya Ujungnya kemudian tutup dengan i Kalau bukan i ujungnya Kalau i pertahankan i nya Gifar, saya berasal dari Gifar Tambahkan al di depannya Ujungnya tutup dengan i Al saya berasal dari Gifar Ahli hadis paling populer namanya Muhammad. Bapaknya Ismail. Kakeknya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah. Eh yang buyutnya al Bardizbah Tinggal di kecamatan Ju'fah. Kabupaten Bukhara. Provinsi Khurasan. Negara Uzbekistan sekarang. Karena di Bukhara dia datang kemudian berkelana. Sampai ke Hijaz. Sampai ke Irak. Kemana-mana. Dia perkenalkan saya dari Bukhara. Tambahkan Al di depannya. Ujungnya tutup dengan I. Al-Bukhari. Dikenal di kemudian hari dengan Imam Al-Bukhari menulis kitab hadis dengan 97 kitab 97 pembahasan di dalamnya dikenal dengan kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi ulangi <laughs> disingkat jadi Sahih Al-Bukhari Al-Bukhari At-Tirmizi namanya Muhammad dari Tirmizi disebut At-Tirmizi Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin al-Padangi. Syekh Abdul Somad Tulu dari Palembang, Syekh Abdul Somad al-Palembangi. Syekh Mahfud al-Termasi, Syekh Ahmad al-Minangkabawi, Ahmad bin Khatib al-Minangkabawi. I, 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 al, tambahkan i di ujungnya. Menunjukkan nama daerah. Silakan Uhtad Mukhlas misalnya. Masya Allah, Umrah Haji memperkenalkan saya dari Jakarta Garden City. Wah. Ana Mukhlas Rawi al-Jakarta al-Garden City. Ah, uh, sa. Iya. Tapi orang Jakarta biasa yang aku betawi, karena enggak enak Jakarta. ya dari nah. nah, sini, nah, saya tuliskan sebentar ya, saya tuliskan sebentar. Jadi apa yang melekat pada Nabi Muhammad solusi turunnya di jahiliya I, kalau ada yang mabuk, Jahiliyah lebih jagoan Pak. Anda kenal Umar bin Khattab? Wah, oh, iya kenal ibu. Oh, ibu Pak, jagoan lah the power of Mama luar biasa. Belum saya tulis dah kelihatan Umar bin Khattab kenal. <laughs> Pulang saya. <laughs> Umar bin Khattab sebelum masuk Islam kerasnya luar biasa musuh Nabi, pengen bunuh Nabi. Pedang sudah terhunus menuju kehidupan Nabi. Sebelum masuk Islam mabuknya paling minimal lima kali. Mabuk Umar itu kena lima kali dan miras Santika, ah sudah luluslah. Ya, miras Santika minuman keras, yang lainnya tidak dia. Baik minum itu lima kali dalam sehari. dan itu tangan luar biasa kekarnya pedang terhunus nantangin orang hampir tiap lagi jabal kubes tujuannya naik ke atas siapa yang berani dengan saya? uji kekuatan, datang ke sini tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama Umar Jahiliyah tuh, kaget, lampu mati Umar disebut nama lampu mati nyala lagi, alhamdulillah apa yang terjadi setelah itu? ketemu dengan Nabi, cuman dengar risalah Nih, Nabi Ya Rahmah, diturunkan risalah turun ayat-ayat, cuman dengar kalimat Poha Dut! Langsung ke hatinya sentuhan dalam jiwanya sesuatu yang menyentuh ke dalam jiwa maka dampaknya akan dalam karena itu dalam kehidupan, jika anda berpasangan dalam kehidupan dengan keluarga, siapapun sentuh jiwanya ya, sentuhlah ia tepat di hatinya maka ia akan jadi milik untuk selamanya oh, catat oh, Masya Allah kesentuh itu sama Quran Ta cari begitu dicari 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 tunduk jatuh Muhammad rasulullah selesai masalahnya tuntas dari bermetamorfosis kehidupannya dari yang paling keras jadi, kerasnya berubah jadi tegas digunakan untuk membela nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tadinya mabuk di kali hari bahkan datang kepada nabi ya rasulullah apakah tidak turun ayat Al-Qur'an mengharamkan mirasan tiga mengharamkan khamar sampai ayat-ayat Khamar itu turun karena permintaan Umar kepada Nabi mohon turun ayat mengharamkan Khamar dampaknya begini, 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 turun sampai 4 tahap turun Umar sampai orang paling liberal di Mesir namanya Toha Hussein itu nulis kitab tentang kejeniusan Umar dari yang paling tertinggal jadi jenius setelah datang salah Islam Abqariyatu Umar judulnya silahkan cek semua yang bersentuhan dengan Nabi masalahnya selesai yang paling hebat, dahsyat di Romawi Romawi Ini Persia. Ini Jahiliyah di bawah. Nabi diutus di sini, bukan di sini. Ketika diutus, diberikanlah oleh Allah risalah rahmat. Nanti saya tunjukkan. Petunjuk dari langit. Wahyu datang. Ini solusi untuk yang ini. Yang kurang pintar, turun petunjuk jadi pintar. Yang kurang adab, turun petunjuk jadi adab. Yang kurang motivasi, turun petunjuk jadi motivasi. Yang kurang kuat, turun petunjuk jadi kuat. Semua ayat-ayat turun. Ayat, 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 ayat. ayat Selama kurang lebih hampir 23 tahun. Turun, 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 turun. Begitu turun semuanya, terangkat yang jahiliya. Hilang semua persoalan jahiliyah. Naik status dari jahiliya jadi khaira ummah. Umat terbaik yang pernah ada di bumi. dikukuhkan itu dengan turunnya Quran surah ketiga Ali Amran ayat 110 paling kini sebelah atas di mushaf kuntum Khayro ummah ukhrijat linnas kalian itu umat terbaik yang pernah dilahirkan dalam kehidupan di muka bumi dari kalangan manusia bayangkan dari jahiliyah pindah status ke khaira ummah pindah bahkan ramawi akhirnya kemudian takluk persia tunduk naik jadi kekuatan di Spanyol sampai dengan ketujuh abad berkembang terus, dibawa ke Spanyol naik berkembang, dibawa ke wilayah Persia Baghdad berkembang, dibawa ke Nusantara tujuannya ke Cina mampir di Baros 411 km dari kota Medan, mampir, cuman mampir menyebarkan risalah, apa yang terjadi? muncul Nusantara, Indonesia Malaysia, Filipina bagian selatan Thailand selatan, Rahim sukunya Rahimnya Brunei Darussalam, sampai dengan ke ujungnya Allah maju hebat dahsyat Solusi. Semua masalah tuntas. Dan yang paling hebat adalah. Tidak pernah didapati masalah pada saat itu. Dalam level-level tingkatan sendirian individu. Sampai kehidupan masyarakat sosial. Kecuali diberikan solusinya oleh Allah. Langsung turun kepada beliau. Apa yang turun? Itu ayat-ayat bimbingan rahmat. Ayat-ayat yang dikumpulkan, dibacakan. Disebut dengan Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad. Isi Al-Quran diantaranya rahmat. Solusi dari semua persoalan yang anda alami. Disitulah kemudian Allah berikan kabar gembira Quran surah ke-17 ayat 82 Lihat sini Ini baru kita nanti Lihat prakteknya Quran surah ke-17 ayat 82 Paling kiri di perpengahan Lihat sini <tik> Dan kami turunkan ayat-ayat Al-Quran itu Ada yang menjadi syifa, juga rahmat bagi orang-orang beriman. Rahmat. Kemana rahmat itu ditipkan? Kepada Muhammad SAW, Nabi yang sangat agung itu. Di Nabi ketika diutus, bawa rahmat. Apa di antara rahmatnya? Ayat Quran. Apa fungsi ayat Quran itu? Semuanya bukan cuma bacaan. Isi bacaan itu petunjuk solusi dari semua masalah hidup kita. Jadi kalau antum punya masalah dalam kehidupan, itu ada solusinya di Quran. Kalau begini, nih solusinya. Kalau begitu, ini solusinya. Begini, begitu. Begini, begitu. Solusinya ini. Silakan buka. Dari mulai sebelum lahir sampai wafat, ada pak. Gak usah dicatat bu ya. Saya baca cepat nih. Yang sedang mengandung dalam kelahirannya dijelaskan oleh Al-Quran. Nih, kandungan itu nanti dari fase lemah akan semakin berat, 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 berat. Begini amalannya kalau pengen anaknya nanti lahir dalam keadaan yang baik. Quran Surah 7 ayat 189. Kalau pengen tahu perkembangan anaknya dalam tubuh ibundanya dalam rahimnya buka Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Kalau nanti sudah lahiran berikan ASI yang maksimal. Kalau bisa sampai 2 tahun disempurnakan. Ada pengaruh-pengaruh besar bagi bayi nanti yang terlahir diberikan ASI yang sempurna. Quran surah ke-2 ayat 233. Dari dua tahun ini sampai dengan berkembang, mulai dia pendidikan dini, berikan pendidikan dini yang terbaik supaya dekat dengan Allah. Taat pada orang tuanya, berakhlak yang mulia, bergaul di lingkungan dengan sangat baik. Quran Surah 31 ayat 14 sampai dengan 19. Kemudian dia mulai belajar bagaimana supaya cepat paham dengan pengajarannya. Kembali untuk mengajarkan kembali pada masyarakatnya. Quran Quran Surah ke 9 ayat 122. Bagaimana caranya supaya dia belajar? Ilmunya meningkat, imannya menguat. Karena ada orang belajar, ilmunya luas, imannya rendah. Ada juga orang yang mohon maaf, imannya kuat tapi ilmunya kosong. Ini bahaya. Orang yang ilmunya luas, imannya kosong. Sehingga melahirkan bahkan hal yang fitnah bagi agamanya. Mengajak orang-orang untuk menjauh dari agamanya. Silahkan lihat orang-orang yang pernah mengatakan. Maaf ya, maaf. Semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Apakah orang-orang ini orang-orang yang bodoh? Tidak, lihat gelarnya. Ada yang S1, S2, S3, S banyak sampai dingin. Ah, banyak. Orang-orang pintar. Cuma kata Quran, kalau bicara kata-katanya bagus. Quran surah kedua, E204. Kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya begitu cantik. Tapi dia membawa satu racun yang sangat luar biasa. Hati-hati. Paham. Kembalikan kemudian, teman-teman sekalian. Ningkat iman, ningkat kemudian ilmunya, naik lagi. Semakin bergaul lagi, pindah tempat, lebih tinggi lagi. Teman-temannya kemudian bergaul dengan lingkungan yang berbeda. Turun kemudian bimbingan di Quran Surah ke-49, ayat ke-13. Bagaimana bergaul dengan nilai taqwa. Muncul kemudian rasa tertarik dengan pasangan. Kata Quran, jangan salah pilih pasangan. Setiap makhluk itu punya pasangannya. Quran Surah 51, ayat ke-49. Manusia nanti kalau bukan laki-laki pasti perempuan Bukan nanti Quran surah keempat ayat yang pertama Laki-laki perempuannya Quran surah keempat puluh sembilan ayat ketiga belas Jangan salah, awas Kalau binatang, jantan dengan betina Kalau tumbuhan, putik dengan benang sari Kalau manusia, kalau bukan laki-laki pasti perempuan Enggak ada yang ketiga, awas, enggak ada yang ketiga Kalau bukan laki-laki pasti perempuan Pastikan benar pasangannya. Bagaimana caranya? Kalau ingin melamar, lakukan lamaran dengan lamaran yang sempurna. Quran surah ke-4 ayat ke Naik ke pernikahan. Quran surah ke-30 ayat 21. Setelah menikah, kamu akan mengalami pembagian tugas. Ini suami tugas utama, istri tugas utama. Quran surah ke-4 ayat 34. Rinciannya, tugas suami mulai mencari nafkah. Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau pengen cepat, Quran surah ke-2 ayat 172. Kalau pengen cepat lagi, belum keluar rezeki sudah siap menanti Anda. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Tapi hati-hati, di pekerjaan itu akan terjadi persaingan kata Al-Quran. Kalau anda tidak hati-hati, bisa jadi ada iri hati, bisa dengki, ada yang ingin menyingkirkan anda, menyungkulkan anda, ada amalannya. Ada amalan malam yang kalau dilakukan karir akan meningkat, pekerjaan akan dibimbing, solusi diberikan. Kalau anda dijahili akan dilindungi, Quran Surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Kalau anda sedemikian dahsyat kemudian, dijahili oleh orang sampai terjatuh, sampai macam-macam, ada amalan di Quran Surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Ada juga istri tidak mudah merawat anak-anak di rumah tandanya, kadang-kadang sulit, kadang menangis, kadang berkata, ah bagaimana solusinya? baca Quran surah 17 ayat 23 sampai dengan 27 kadang-kadang lelah capek ada sakit datang kalau lemah-lemah Quran surah ke-26 ayat 80 kalau sakitnya begitu kuat seperti bahkan Nabi Ayub dokter mengatakan ini enggak ada obatnya enggak mungkin sembuh enggak ada yang mustahil bagi Allah ayub mengamalkan amalan ditutup di ujung ayatnya kalau ada hamba Allah yang bahkan sakit seperti ini saya akan sembuhkan seperti saya menyembuhkan ayub Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84 sudah berumah tangga kata dokter enggak mungkin punya keturunan ini enggak bisa, ini mustahil, gak ada yang mustahil ada Nabi Zakaria pernah mengalami yang sama melakukan amalan doanya ada di Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan ayat ke-15 nya Amalannya di Quran surah ketiga, ayat 38 sampai dengan ayat 39-nya. Begitu dikerjakan, turun keturunan. Disampaikan di beritanya. Kalau ada orang mengerjakan di kemudian hari seperti ini, saya akan kabulkan pula. Terus, terus, terus naik. Usia naik, 40 tahun. Ibu bapak masih ada. Bekerja. Bekerjanya sudah maju. Bagus. Ayo. hadirkan syukur, kalau lewat harta berikan zakat, zakat Quran surah ke 9 ayat ke 103, berikan pada 8 golongan Quran surah ke 9, ayat ke 60 kalau lebih daripada itu, infak, keluarkan infak tahalanya banyak, Quran surah ke 2, ayat 261 sampai 263, kepada siapa diberikan lima golongan, Quran surah ke 2, ayat 215, kalau sudah seperti itu bagaimana kamu syukur, kami tambah syukur, kami tambah, Quran surah ke 14, ayat yang ke 7 Tapi ingat baik-baik, kadang hidup itu naik turun, kadang di atas, kadang di bawah. Ini saya turunkan kata Allah, kamu akan mengalami ujian-ujian, bisa rendah, bisa menengah, bisa besar. Kamu harus pelajari dulu, sehingga ketika kamu mengatasi masalah ini, kamu akan paham di sini titik persoalannya. Quran surah ke-2 ayat 214. Solusinya di Quran surah ke-3 ayat 142. Rinciannya di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai dengan 157. Ada semuanya, sampai usia Anda ke-40 tahun Bapak Ibu masih ada. Bagaimana cara memuliakannya? Turun Quran surah ke-46 ayat ke-15. Kemudian tiba-tiba teman-teman sekalian semakin tua, semakin tua, semakin sepuh, bahkan ada yang berperilaku seperti anak-anak. Bagaimana cara mengatasinya? Turun Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Sampai di ujung kehidupan Anda mengatakan apakah saya akan masih hidup atau kembali kepada Allah? Tidak ada hidup yang abadi. Setiap yang punya nafas, pasti akan diambil kembali kepada Allah. Turun Quran Surah ketiga ayat 185. Kulunat maut, maut yang akan mengambil. Siapa yang bawa maut? Namanya Malakul maut. Quran Quran Surah ketiga 32 ayat yang ke-11 awak fakum Malakul, lati wukil malakul lati wukil Turun cabut. Anda yang belum meninggal namanya mayit Quran surah ke-39 ayat 30 begitu diambil jadi may kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah bagaimana cara kembali saya siap-siap ya Allah meninggalnya tenang nyaman buka amalan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30 tapi kalau kamu hindari amalan ini silahkan tapi kamu akan nanti menghadapi tantangan yang luar biasa meninggal sambil dipukulin malaikat kalau mau coba silahkan baca aja Quran surah ke-8 ayat ke-50 Ya Allah setelah itu saya pergi kemana namanya alam kubur kalau pengen nikmat baca Quran surah kedua ayat 154 Rinciannya di Quran surah 3 ayat 16 69, sampai dengan 172. Setelah itu terjadi kiamat saya turunkan satu surat, Quran surah ke-75 ayat 1 dengan sampai dengan terakhirnya. Setelah itu kemana ya Allah? Saya begitu lelah sampai mengucapkan juga capek. Kemana lagi seperti itu ya Allah? Setelah itu kamu tinggal pilih, ada surga ada neraka. Kalau kamu banyak amal soleh kamu akan ke surga. Surga saya bagi 4 tingkatan. Empat yang paling tinggi itu kelas yang paling tinggi bersama nabi, sama orang-orang soleh Semua nabi, semua orang soleh semua siddiqin, semua syuhada ada di situ. Ada amalan di Quran surah ke-4 ayat ke berapa ya Allah? Ayat 69. Baik, surga level kedua di Taman Surga, tinggalnya indah, semua diberikan langsung oleh Allah. Indah amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Surga selanjutnya silahkan tinggal pilih, ada seluas langit dan bumi. Kamu di Garden City belum apa-apa, ini sempit. Nanti di surga silahkan, mau maraton boleh, seluas langit dan bumi lapangannya. Boleh, di Quran surah ketiga ayat 133 amalannya di ayat 134. Kalau pengen yang biasa-biasa, yang penting masuk surga, boleh. Quran surah kedua ayat 25. Ya Allah, kalau yang enggak di situ ke mana? Ah. Kalau kamu tidak menyiapkan amal soleh, banyak beramal salah, maka muaranya akan neraka. Bahkan ada yang masuk neraka tanpa hisab. Kebanyakan orang tahunya masuk surga tanpa hisab. Ada yang neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 misalnya ayat 99 sampai 100. Nerakanya yang paling ringan, Quran surah ke-4 ayat 56. Orang-orang yang ingkar, susah diingatkan. Barupun dia ringan-ringan, masuk ke dalam neraka, kami akan tarik ubun-ubunnya. Masukkan seperti teh celup. Teh celup, bayangkan. Teh celup itu, ambil kemudian tehnya, celupkan, celup naik, celup naik, celup naik, Masya Allah. Ambil, masukkan, angkat, dimasukkan, basah, angkat lagi, basah, angkat lagi. Kulama nadijat juluduhum, ini yang paling rendah. Ketika kami masukkan, celupkan, hancur semuanya, plus dengan kulit-kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit indah perasa yang paling pekat. Di kalau kulitnya sudah kena cambukan, sakit, sakit lagi, sakit lagi, terkelupas berkulang sakitnya. Saya celupkan ke neraka, hancur kulitnya, saya angkat lagi badan lahum julu dan raya rahar. Saya angkat, saya sembuhkan lagi, supaya kulitnya sembuh jadi baru, merasakan azab lagi seperti sedia kala. Satu harinya masuk situ, seribu tahun, satu detiknya 48 hari. Kalau nggak percaya, silahkan aja, satu detik 48 hari. Itu yang paling biasa, yang paling dahsyat neraka jahanam belum masuk, dah kecium baunya. Quran surah ke-40, ayat 45 sampai dengan 46-nya Uh, terasa sekali Ya, an Yuraduna alihya wa asyiyah Neraka ditampakkan dari pagi sampai petang Di alam kubur Masuknya ke situ dua golongan orang munafik dengan orang kafir Munafik masuk duluan di orang kafir Quran surah ke-4, ayat 140 Ciri-cirinya di Quran surah ke-4, ayat 142 Ada semuanya Mana yang tidak ada? Sudah berapa tahun dia jadi ayah? Kenapa tidak mengeluarkan tuntunan jadi ayah dalam Al-Quran? Sudah berapa tahun dia jadi istri? Kenapa tidak mengeluarkan tuntunan istri dalam Al-Quran? Kenapa Anda tidak mengeluarkan tuntunan keluarga dalam Al-Quran? Karena itu sering terjadi, orang jadi jagoan di perusahaannya, champion, hebat, luar biasa, tapi gak pernah tuntas di rumahnya. Orang cuma senyum sedikit, selesai masalah. Antum sudah banyak argumentasi, gak tuntas, tuntas. Mungkin bukan kurang kaya, kurang kuat kedudukan. Antum kurang berinteraksi dengan Al-Quran. Karena solusinya ada di situ. silakan apa yang tidak ada, ada semua. Nah persoalan kita menyikapi ayat-ayat Quran ini tidak seperti orang dulu. Orang dulu itu baca Quran, dia pahami ayatnya. Ini kemana nih maksudnya ayatnya nih? Apakah buat saya atau buat yang lain? Kalau dia pengusaha, dia keluarkan ayat-ayat usaha. Jadikan pedoman dalam kehidupan. Kalau dia kemudian, mohon maaf, dia pengajar, keluarkan ayat-ayat pengajar. Turunkan, jadikan pedoman dalam kehidupan. Dia pelajar, dia turunkan ayat-ayat belajar Dia ibu rumah tangga, dia turunkan ayat-ayat sebagai ibu rumah tangga Sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakek, nenek Turunkan semuanya Ada semua Jadi begitu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran Kalau demikian caranya, maka Quran akan menjadi rahmat dalam kehidupan Ini yang disebutkan Makanya tidaklah Quran diturunkan Kecuali pada Nabi Muhammad SAW Nabi Rahmat diberikan risalah Dan risalah itu akan menyelesaikan semua persoalan kehidupan yang dilalui Tuntas. Nah Menarik ya teman-teman sekalian, penjelasan Al-Quran ini disampaikan lewat lisan Nabi dengan perilaku Nabi. Dirangkum oleh para sahabat, disampaikan secara lisan. Setelah itu oleh ulama-ulama setelahnya ditulis tuh. Begitu ditulis jadi kitab hadith. Orang-orang sekarang umumnya mengira kitab hadith itu sekedar kitab bacaan. Dibaca, dipelajari, bikin pengajian, pulang. Padahal kitab hadis itu saat disusun Itu penjelasan dari Al-Quran Dibikin bab-bab sesuai dengan Spesialisasi pekerjaan kita Contoh Sahih Al-Bukhari Ada 97 kitab, 97 bab Setiap bab itu ada hadisnya Misal Bab pertama kitabul iman Pembahasan tentang iman, disitu ada 57 hadis Anda bertanya Ya Allah, Ya Rasulullah Kenapa iman saya turun naik seperti lift Kadang naik, kadang kurun Tapi gak bisa dikontrol. Kalau sedang naik semangat saya ke masjid. Kalau sedang turun, ya Allah. Jangankan tahajud, salat fardu pun saya terlambat. Bagaimana caranya menaikkan iman saya dijaga nggak turun-turun. Baca ayat-ayat tentang iman. Keluarkan ayatnya. Bagaimana kemudian menjabarkan ayat iman itu. Buka kitab hadis. Al-Bukhari, kitabul iman. Bab tentang iman. Pelajari 57 hadis. Demi Allah saya katakan, iman anda akan diangkat dan terjaga tidak turun. Kitabul ilmi. Kitab keduanya tentang pengetahuan. Di Quran ada ayat-ayat ilmu begini ya cara belajar, begini cara menghafal, dijelaskan turunannya di mana dia hadis. Nih cara belajarnya begini supaya barokah begini supaya cepat hafal begini. Kata orang sekarang ada empat kriteria penuntut ilmu. Satu cepat ingat kemudian yang kedua lambat, cepat ingat lambat lupa. Yang kedua cepat ingat cepat lupa. Yang ketiga lambat ingat lambat lupa. Yang repot yang keempat lambat ingat cepat lupa. Jadi begitu saya ajarkan, belum paham tuh. Begitu mau ditutup, oh itu maksudnya paham. Keluar masjid, lupa. Tapi ilmu Al-Quran tidak. Nabi pernah mengajarkan pada golongan orang-orang tertentu sampai mereka jenius di bidangnya. ada empat orang jenius nanti di masa nabi diantara kalangan mudanya nanti ada Ali bin Abi Talib itu pemuda luar biasa akhwak yang mulia, orangnya jenius dan sebagainya bahkan setia kepada Nabi Alaihi Wasallam dinikahkan dengan putih tercinta Nabi Wasallam. menemani Nabi di dalam rumahnya ketika dikepung oleh orang-orang terbaik dari kalangan kuris, seratus orang pasukan yang khusus oh kalau sekarang kok pasus ya? kalau angkatan laut dan kalau angkatan udara ada paskas ya? wah ada macam-macamnya kepung seratus orang dengan senjata yang sudah terhunus Kata para sejarawan, kalau binatang lewat pun ketahuan, dikepung seratus orang yang menemani Nabi, cuma dua orang. Satu sahabat mulia, Abu Bakar As-Siddiq anhu, oleh Nabi diplat untuk menemani saat hijrah. Ali bin Abi Thalib masih muda oleh Nabi dikatakan, ya Ali, bala ya Rasulullah, tidur di tempat saya tidur ini, tidur. Tempat itu diincar oleh seratus pemuda tadi, taruhannya nyawa. Saking taatnya pada Nabi, dan luar biasa nanti, ketakatan kepada Nabi melahirkan keberkahan bagi dirinya. Saatnya luar biasa, taruhan nyawa. Apa kalimat yang keluar di lisannya? Kata beliau, bala ya Rasulullah. Siap. Siap. Apa yang dikatakan oleh anda, saya kerjakan. Gak ada tawar-menawar. Belum pernah saya mendengar atau membaca satu kitab sejarah mengatakan ketika Nabi katakan, Ali tidur di depan saya. Lalu Ali menjawab misalnya, Ya Rasulullah jangan saya Abu Bakar yang tuaan dikit. Tapi, um, gak ada. Silakan dia. Gak ada. Apa yang terjadi setelah itu? Belajar, 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 Genius. Anda buka kitab misalnya Al-Jawahir, lihat bab terakhir Disitu dijelaskan bagaimana Ali bin Abi Thalib ternyata selain pakar tafsir memahami matematika Ada pembahasan matematika Al-Quran Dulu orang-orang baca Al-Quran itu mengeluarkan pengetahuan Siapa penemu atom? Kimia Halo? Bang Aseb <laughs> Baik bukan Penemu atom itu teman-teman sekalian Awas, kadang sekarang anak-anak sekarang belajar kimia saya bingung tuh ya ditangkap-tangkap tapi nggak pernah diteliti. Lihat, penemunya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan dari mana menemukan atom ketika baca Al-Qur'an? Surah ke-57 Al-Hadid. Baca ayat Al-Hadid. Ini menghafal Quran dulu tuh. Begitu dihafalkan sampai ayat 25 sampai 26 Al-Hadid, "Wa Al hadid, kami turunkan besi." Dilihat oh, besi. Apa ini besi dicari? Dianalisis oleh beliau, dibawa ke rumahnya, masuk ke laboratorium sederhananya Dilihat, 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 dipetakan sampai muncullah kemudian turunan atomnya. Sampai sekarang simbolnya disimbolkan dengan F, E, ferum namanya. F besar, E kecil. F, e, gini. Tuh, ferum. Berapa nomor atomnya? 26. Atom besi nomor 26, dia punya isotop. Isotop untuk menjaga kestabilan atom. Isotopnya ada 4. 55, 56, 57, 58. Nomor atom 57, isotop nomor 57, itu yang paling stabil menjaga atom nomor 26. Surah 57, ayat 25 sampai 26. Besi. Bilakah ada yang baca almuk Begitu dibaca, teman-teman sekalian terinspirasi. Oh, ketika baca, 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 baca dia amati. Eh, apakah kamu tidak perhatikan begitu Allah menahan burung terbang di udara? Mayum Sikunna Rahman. Tidak ada yang menjaga burung kecuali Allah yang maha kasih. Kepakatuk, 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 bisa terbang. Disimpulkan, oh, berarti kalau saya membuat prototipe sayap seperti sayap burung saya bisa terbang. Dibikin kemudian, masya Allah. sudah dia boleh kepakato 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 naik ke bukit yang kecil kepakato naik, naik lompat jatuh oh belum siap perbaiki 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 sampai akhirnya wallah naik ke atas bukit yang paling besar sudah diuji coba namanya Ibnu Firnas terbang naik begitu lompat kepakato kepakato terbang Allahu akbar 20 meter, lewat lagi sedikit lewat lagi sedikit jatuh meninggal hmm, meninggal kalau mau coba silakan ya Right. Tapi peninggalannya itu bukan meninggal biasa Tapi meninggalkan karya dari prototipe ini yang di nanti oleh masa-masa setelahnya Jadilah datang kemudian Wright bersaudara Dilihat lagi, dikembangkan lagi dan sebagainya Jadi pesawat seperti sekarang Dulu orang baca Quran itu terlahir pengetahuan Bahkan warisan jahiliyah dirubah jadi manfaat Jahiliyah itu punya warisan banyak diantara warisannya Misal, warisan syair ada di jahiliyah sampai sekarang masih ada Warisan syair ini ada rumus yang 16 rumus Yang nemukannya siapa? Di antaranya Nabi Ghazib Yani. Dikembangkan jadi ilmu arud. Ada 16 rumus. Ada tawil, ada rajas, ada madid. Tawilun lahudun al-bukhudi fadailu. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifanabki min zikr habibin wa manzili. Bisaktili wabainad dakuli fahawmali. Dulu orang jahili ya, Kalau hebat syairnya, ditulis dengan tinta emas, tempelkan di Ka'bah. Nanti kemudian diganti dengan kain kiswah. Madid mufaalatun 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 fa'ilatun tala'a al-badru alaina min thaniyat al-wada'i wajaba shukru alaina ma da'a da'i tulis sampaikan dendangkan jadi musik Oh yes, Mustaqilun, 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 Mustap Ilun. So to Safiril Bulbuli, Hayaya Kalbid Famili, Al Mahuazahlum Ma'a, Ma Azari Lahdul Mukali, Fa'anta Ya Saidari wa Sayidi wa Lali Fakam Takam Tayyim Muni Hoselun Okali. Kut of two minwa zakin in feri hadar rajuli, fakola fakalmuhadvili, wal wala wala, wali wali away lalifakul to la to walwili for bayunul ali, kwa tawa inakada inwahidul mukali kahatan kakha lali topto mitom top topitum toptabuli. tapi cuman begitu aja, dipakainya buat apa? buat berdendang, naik unta unta itu ada rumusnya, unta itu sangat peka sekali makanya di Quran disebutkan afala yam buruna ilal ibil ibil kadang jamal, kadang nakah. kenapa unta nabi soleh pakai naqah? nakatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa kenapa ketika isyarat orang-orang itu beriman maaf, yang tidak beriman pengen masuk surga, sampai muncul kalimat hatta yalijal jamalu fissamil kenapa jamal? Kenapa ketika diminta menganalisis unta, ibil kalimatnya. Ada hikmahnya. Ada pesannya. Orang jahiliyah kalau naik unta sampai dengan sekarang, itu mereka punya rumus syir. Kalau pengen lambat, pakai tawil. 5 sampai 10 km per jam. Jalan, 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 ngelihat ke atas. eh, Jalan lagi. Tapi kalau pengen cepat, pakai rajas. Musafilun, 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 musafilun. 30 sampai 60 km per jam, lari. tapi saat datang masa Islam digali itu semua dipindahkan dari yang sekedar dendangan lagu-lagu musik-musik dipindahkan kepada ilmu pengetahuan rumus tadi berubah jadi pengetahuan jadinya apa ilmu ada ilmu untuk bahasa Arab namanya alfiya 12 bait dikarang oleh Imam Malik. Rumus tadi yang tadinya musik dibawa kepada ilmu. Pakainya rojas, rumusnya rajaz muzdawaj. Dipelajari sampai sekarang di pesantren. Kalamun lafunun mufidun kastaqim wasmun wasi'un lumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qaulu am wa biha kalamun qadi'un bil jali wa tanwini wan nidawa wa mustadil lismi tamyizun hasal bi ta'ati at tasya'i if'ali wa nunik balannafi'il najali nahu dikuasai. Jadi ilmu ada alfiyah ilmu As asuyuti pakai rumus ada alfiyah di Kirat asyur pakai rumus rumusnya apa yang tadi jahiliyah selesai datang islam yang perangkat-perangkat jahiliyah diambil kemudian diarahkan kepada nilai-nilai pengetahuan ditinggalkan qurannya sibuk dengan dunianya kemudian rahmatnya mulai hilang luntur-luntur-luntur diambil peradaban kemudian oleh barat, lalai di Eropa Spanyol lalai diambil di copy paste, dikembalikan lagi ke musik muncul lagi rumus musik dari situ Jadi GABC G A B C G e. B C e. F A B C A B C kita A B B C F B B F G A F G A B C D A B C F G A macam C A Coba lihat Gimana caranya A ketika baca Quran tuh jadi solusi Ada semua Nah sekarang pertanyaan saya Dari semua rahmat yang telah dititipkan kepada Nabi yang terbesar Al-Quran, di rahmatnya, di solusi. Jadi kalau anda melihat quran itu solusi kita di situ. Semua masalah kita di situ solusinya ada. Saya tanya pada anda, maaf ya, maaf. Dari sekian interaksi kita dengan Al-Quran, berapa persen dari hidup kita yang pernah digunakan untuk memahami isi Al-Quran? Jangan-jangan selama ini kita baca Al-Quran tapi kita tidak memahami isinya. Karena itu dulu zaman Nabi belajar Quran itu, masya Allah, silahkan yang menghafal menghafal. Tapi Nabi berikan kelas khusus untuk pemahaman. Nih, hey, yang pengusaha saya jelaskan ayat-ayat usaha, datang sini belajar. Pengusaha datang. Hey, orang-orang yang akan belajar datang sini saya jelaskan ayat-ayat pelajaran. Abu Hurairah datang. Ya, yang lainnya datang. Salman datang. Ini datang, itu datang belajar. Jelaskan. Jadi semua belajar ayat Quran sesuai dengan kebutuhan dan profesi masing-masing. Menghafal keseluruhan, tapi mendalami bagian yang ia dapatkan dalam proses kehidupannya. Itu caranya. Nah. Pembacaan disebut dengan kiraah, orangnya disebut dengan kori Pemahaman disebut dengan tilawah Di begitu anda baca al pahami tilawah Baca, pahami, amalkan tilawah namanya Sebetulnya kita merindukan itu, orang tua kita dulu itu nggak banyak kalimat Begitu disebutkan istilah paham Orang tua kita dulu itu, kalau ada yang baca Quran, pasti di sampingnya diminta menerjemahkan Dalam acara apapun, mau formal mau tidak, ada yang menerjemahkan di sampingnya Supaya memberikan pemahaman tentang isinya saya tanya pada antum, kalau ada yang baca Qur'an, ada yang menerjemahkan di sampingnya yang menerjemahkan siapa namanya? tuh, Sari tilawah. mungkin yang pertama kali menerjemahkan namanya Busari. makanya jadi Sari Tilawah kalau Pak Muklas, Muklas Tilawah tuh ya. kalau Pak Adi, Adi Tilawah ya sebetulnya bukan Sari Tilawah, cukup Tilawah saja Tilawah, karena di Arab tidak dikenal dengan Sari Tilawah ya mungkin pertama kali di Indonesia namanya Busari. jadi Sari Tilawah jadi, nah, jadi cukup dengan Tilawah saja dia ada kalimat-kalimat yang di Arab tidak ada, di Indonesia ada ya itu luar biasa Paham sejinin? Ah jadi pertama, apa hikmah kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Hikmah pertama adalah supaya kita mendapatkan rahmat dalam kehidupan. Apa makna rahmat itu? Supaya selesai problematika hidup kita mendapatkan solusi. Jadi ternyata Nabi diutus itu untuk mengentaskan kesulitan kita. Jadi kalau hidup antum gak pengen sulit, nih ikuti rahmat Quran. Ikuti rahmat yang melekat pada Nabi. Apa itu Quran? Makanya tiap hari jangan jauh dari Quran. Eh saya tanya Antum, hari ini berapa ayat baca Qur'an? Berapa ayat Antum pahami Qur'an? Katanya hidupnya pengen mudah, sekarang Allah kasih kemudahan. Eh Antum enggak ambil. Sebetulnya yang salah siapa? Anda pengen mudah, di rumah tangga pengen enak, di kantor pengen mudah, rezeki pengen datang dengan cepat. Sekarang Allah jawab, nih saya turunin sejak 15 abad yang lalu. Ni, yang pengen mudah rezeki saya turunin ayatnya. Ni amalnya nih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Yang pengen bahagia, nih saya turunin amalnya nih. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang pengen diampuni di dosa saya turunin amalnya nih. Ya, wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'ati. Saya turunin semua amalnya ada semua nih. Kamu kerjain. Cuman ketika diberikan antum enggak pakai yang salah siapa? Itu masalahnya. Di persoalan banyak terjadi tidak tuntas, bukan karena tidak tuntas Karena orangnya sendiri tidak ingin itu selesai. Allah tawarkan yang murah, biayanya enggak mahal, tenaganya enggak banyak. Baca, pahami, amalkan, jamin, diberikan. Kenapa enggak dipakai? Contohnya ada jahiliyah yang paling buruk aja jadi paling baik. Kenapa antum yang keluar dari jahiliyah tidak bisa mendapatkan kebaikan itu? Rahmat itu. Jadi kalau bahasan tiap hari cuma sekitar nabi lahir, tanggal sekian, bulan sekian, tahunnya, tahun gajah, ini itu, ini itu, jadi informasi enggak pernah dibawa maknanya. Sejak kapan kita mendapatkan solusi dalam kehidupan? Kita mesti berubah, mesti berubah. Jangan cuma kota Raminami yang berubah, jadi setiap baju hitam, dari RX jadi Robo, dari Robo jadi Bio, ya, ah dan sebagainya. Kita mesti berubah. Jadi Quran itu solusi, Quran itu rahmat. Bagian pertama, di hikmah kelahiran Nabi membawa rahmat. Saya tanya sebentar, masih ada waktu? Halo? Ah, sampai jam berapa? Ah, baik, baik. Insya Allah eh, insya Allah ya. Saya setengah sembilan pulang, nanti silahkan teruskan. Dua, dua, saya agak cepat ya, agak cepat. Dua, jadi gini-gini cara memahaminya. Hikmah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Hikmah pertama supaya kita mendapat rahmat. Di mana cara mendapatkan rahmat? Lewat Al-Quran. Jadi walaupun Nabi nya sudah tidak ada, Qurannya masih ada. Jadi pelajari Qurannya nih. Mempelajari Qurannya bagaimana? Sesuai keterangan Nabi. Dari mana dapatnya? Dari orang-orang yang pernah belajar dengan Nabi. dari mana menemukannya, lihat kitab-kitab hadis di kitab hadis itu dijelaskan ini loh kata nabi, ini kata nabi, ini kata nabi jadi sekarang cara prakteknya begini jangan semua harus dibaca, kalau pengen dibaca nggak ada masalah, tapi ketika ingin diamalkan keluarkan antum profesinya apa keluarkan ayatnya keluarkan hadisnya, buka misal, saya pengen mendalami dulu masalah ibadah, boleh buka kitab sunan, Abu Daud, at Annasai, An-Nasai, itu untuk ibadah Saya pengen yang umum Ustadz, saya di pemerintahan, buka kitabul imarah ustad, saya bagian di keluarga aja, buka, buka kitabul aila usrah ustad saya ini di bisnis, ada tentunya enggak? Buka kitabul tijarah, ada semua Rinci lengkap, keluarkan, belajar Ustadz, saya bagaimana ya, saya ini seorang ibu pengen meniru seperti istri-istrinya nabi, bisa enggak? Bisa, makanya ibu istri nabi diizinkan nabi menikah dengan lebih daripada 4 perempuan kenapa ketawa belum selesai kalimat saya belum selesai kenapa nabi diizinkan menikahi lebih daripada 4 perempuan karena ternyata semua istri nabi itu mewakili semua karakteristik perempuan di muka bumi itu hikmahnya Silakan anda cek pak pulang ke rumah lihat istri anda pasti ada yang mirip antara mereka dengan istri istri nabi bukan wajahnya bukan jauh kalau itu yang mirip itu karakteristiknya dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan akan ada Sebelum menikah dengan Nabi, itu Allahu Akbar, itungannya dunia, uang belanja. Setelah menikah dengan Nabi, dirobah oleh Nabi. Bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah? Sebelum menikah dengan Nabi, cemburunya urusan-urusan dunia. Setelah menikah dengan Nabi, cemburunya urusan akhirat. Kalau si Fulana pernah sholat dengan Nabi, maka malam ini pun ketika Nabi di rumah saya, saya akan sholat dengan Nabi. Kalau dia mengetahui ayat yang turun, saya pun mesti tahu. Urusan akhirat, cemburunya. Bagaimana anda kemudian lihat ketika pulang ke rumah, anda dapati istri saya seperti ini. Ada yang gesit seperti Sayyidah Aisyah Ada yang kalam seperti Sauda binti Zama, Tapi sulit menemukan seperti Sayyidah Khadijah. Mungkin antaranya ada, tapi tidak mudah. Sayyidah Khadijah itu Masya Allah. Buka Al-Bukhari. Nomor hadis yang keempat sampai kelima. Paling kanan sebelah bawah sampai kiri atas. Allahu Akbar. Sampai Nabi dengan semua sikapnya itu menyebut beliau bahkan setelah wafatnya dalam tidurnya Nabi menyebut Khadijah. 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 Sampai kata Sayyidah Aisyah. Apakah istiwa Sayyidah Khadijah? Saya pengen seperti itu. Saya pengen teladan. kenapa yang disebut Khadijah saja. saya pengen ketika anda tidur menyebut Aisyah Aisyah apa keistimewaannya disebutkan oleh nabi, saya kisahkan sedikit nabi setelah menerima wahyu ikra itu malaikat jibril menyamar dalam bentuk laki-laki kelihatan wajahnya seperti wajah manusia, nyamar ikra-ikra dan seterusnya turun ayat satu kemudian ketika nabi senang datang lagi ke gua hero, naik ke atas jarak dari rumah nabi 6-7 kilo, sampai bawah naik lagi ke atas 700 meter, saya pernah naik itu begitu naik sampai ke atas ditungguin, wahyu tidak turun siang-siang Karena belum turun, diputuskan pulang, siang-siang lah sekitar jam 2 kurang lebih. Turun dari Gua Hiro di atas, turun ke bawah. Begitu di jalan, ada suara manggil. Suara ini manggilnya singkat, Muhammad. Muhammad. Nengok kanan, nengok kiri, depan, belakang, gak ada kelihatan orang. Kanan kosong, kiri kosong, belakang melompong, depan kosong. Lihat ke atas, Muhammad ada makhluk, kata Nabi. Sama'i duduk di antara langit dan bumi, begini manggil Muhammad. Nama siapa? Aziz. Haris. Besok siang-siang jam 2, keluar dari masjid ini. Begitu keluar, kosong ada panggilan. Haris. Haris. Nengok kanan kosong, kiri kosong. Belakang gak ada orang, depan gak ada. Tiba-tiba ke atas, jubah putih, rambut agak panjang. Haris. Setanya, responan itu bagaimana? Tuh. Yang lain yang jawab, lari. Masih ada kesempatan melarikan diri. Dalam bahasa Arab, ketakutan yang membuat bulu kuduk naik. Tapi ada peluang untuk mengelak disebut dengan ra'iba. Kata Nabi, faru'ibtu minhu. Saya takut. Tapi takut itu fitrah. Nabi aja takut. Gak apa-apa. Tapi takut yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. bulu saya naik tapi saya menghindar saya cepat-cepat meninggalkan tempat itu, cepat-cepat sampai kemudian tiba di depan rumahnya mengucapkan salam dibuka oleh istrinya begitu dibuka Allahu Akbar melihat wajah istrinya saja setengah kegelisahannya hilang baru lihat wajah istri gimana caranya tuh suami Islam punya masalah di luar gelisah, luar biasa enggak tenang, begitu nyampe rumah lihat wajah istri baru lihat setengah kegelisahannya hilang, baru lihat Allahu Akbar bisa enggak begitu tuh, saya dah khadijah, bu Haris pulang. Di kantor ada masalah. Ramai masalahnya. Allah! Nyampe ke rumah. Begitu ketok pintu. Dibuka oleh istri. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lihat wajah istri. Masalah tambah. <laughs> ah, susah. Dijah. Bukan. Hari tidak. Ibu makanya belajar. Buka itu buka. Gimana caranya bisa begitu tuh Begitu dilihat tidak. Makanya di Quran. Perempuan itu. Kalau saya jadi istri. Disebutnya rembulan. Ya. Saya melihat ini arah Ahada asyraf kau kabar kamar itu Ya bapa, saya melihat Allah akbar sebelas gemintang satu matahari satu rembulan dan sebelas gemintang sujud hormat pada saya ditafsirkan kemudian apa tafsirnya langsung dibahas di ujung ayatnya. Ternyata matahari itu gambaran dari ayah bulan gambaran dari ibu. Istri itu rembulan, suami itu, matahari, anak-anak, bintang gemintang. Apa fungsi matahari? Sengat, berikan panas, disebut dengan koam pelindung Jadi kalau ada yang mengganggu istri, ganggu keluarga, sengat Berikan perlindungan Fungsi matahari, memberikan sinar yang panas, mengeringkan air-air basah di pakaian Kalau pipi istri anda itu basah dengan air mata, keringkan itu dengan kalimat-kalimat yang indah Anda matahari Keringkan jangan terus mengalir Anak-anak punya air mata mengalir, keringkan Keringkan, anda matahari di situ Keringkan, berikan perlindungan, berikan sayang, tarik semua itu sehingga kering setiap air mata itu. Seperti baju-baju yang basah itu kering dengan sengatan matahari. Sebaliknya ibu itu rembulan. Rembulan tidak punya sinar, enggak punya cahaya. Rembulan memantulkan cahaya. Makanya ketika ada pantulan kelihatan indah. Silakan, kalau pengen lihat keindahan jangan lihat matahari. Saya pengen lihat keindahan, ah kapan? Besok jam 12 siang, lihat keluar. Lihat tuh matahari, ayo silahkan. Ya. Orang pasti lihat bulan. lihat keluar, lihat bulan, indah luar biasa makanya orang sering katakan, masya Allah, indah kalimatnya itu ibu bagaimana caranya, ibu bisa begitu begitu dilihat, indah sehingga suami kadang-kadang memberikan tampilannya dengan penuh keindahan, balogohnya keluar kalau kemarin kamu cantiknya, hari ini lain malam ini, sayang, rembulan pun kalah oleh aura kecantikanmu Wah. catat, tuh itu rembulan cuman kadang-kadang enggak kepake rumus ini Yang terjadi bahkan di sebagian tempat Suami jadi bulan, istri di matahari Kumpuli kompleks komplek RT, dikumpulin ada info Suami-suami takut pada istri Istrinya menjadi matahari Suami jadi bulan, yang takut istri Sebelah kanan saya, semua ke kanan cuman satu orang ke kiri Anda tidak takut sama istri? Iya pak, cuman istri saya, nyuruh saya ke kiri repot kalau sudah begini ya enggak bagus dengan kekuatan bulan aku menghukumu menghukumu enak kak aja tuh. jadi gak enak kehidupan khadijah tuh begitu keluar rumah enak begitu masuk hilang setengahnya ta'ala anda. setelah itu apa yang terjadi digenggam tangannya kata Nabi Zemmiluni Zemmiluni selimuti aku selimuti aku selimuti aku digenggam tangannya dibawa ke kamar itu istirahat boleh diselimuti oleh Sayyidah Khadijah perhatikan begitu keluar kalimat di kata-kata yang indah itu Datanglah ketenangan yang luar biasa. Zawjil karim bimamakna. Suamiku sayang. Engkau orang baik. Engkau orang baik. Engkau penyambung silaturahim. Engkau orang sangat dermawan. Yakinkan pada dirimu tidak akan pernah ada yang mencelakaimu. Yakinkan pada jiwamu aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Begitu kalimat itu mengalir di lisan dengan penuh kebeningan itu menghunjam ke jiwa Nabi Wasallam. muncul ketenangan dari diri Begitu tenang, turun. Ternyata itu wahyu. Allah memperkenalkan malaikat dalam bentuk rupa aslinya. Turun kemudian kalimat, Ya ayyuhal muddadfir, kum fa'anzir, warabbaka fa'kabbir, wa'tiyabaka fa'tahir, dan seterusnya ayat. Itulah asbabun nuzulnya, turun surah al-muddadfir. Tapi orang banyak membahas tentang al-muddadfirnya. Jarang sekali ada yang membahas tentang pengantarnya. Di situ ada keindahan dalam rumah tangga. Indah bu. Di mana menemukan seperti itu? Cari kitab-kitab musnad. di kitab Musa itu ada riwayat-riwayat, kalau anda ingin seperti Sayyidah Aisyah, buka berapa banyak Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan hadis, Pelajari ya hadisnya kegesitannya Saudah minti Tizamah kesabarannya Nabi itu romantis, 156 canda nabi di rumah tangga pak ya semuanya serius ada canda yang melahirkan hikmah, begitu datang itu istri itu, sudah sepuluh luar biasa sedang menanak adonan, bikin adonan, datang nabi tiba-tiba nyolek adonan, dicelekan di kening istrinya, tertawa bersama Bertemu Sayyidah Aisyah sampai balap lari. Olahraga bareng-bareng. Kata Sayyidah Aisyah diriwayatkan. Aku sering berolahraga dengan Nabi. Aku berlomba dan aku sering menang. Tapi ketika aku semakin gemuk, aku kalah lagi. Aku nonton bareng-bareng bersama Nabi. Nonton gulat. Aku digendong oleh Nabi. Gendong. Masya Allah. Luar biasa tuh. Ya. Silahkan cek. Jadi ada semua keindahan di dalamnya. Saya tanyakan pada anda. Berapa kita mengeluarkan ayat rahmat dalam kehidupan? Al-Quran. Dua. Tidak disebutkan rahmat dalam Al-Quran teman-teman sekalian. Maaf. Kecuali menunjuk pada aspek hubungan yang baik dengan sesama. Sama makhluk. Akhlak mulia. Dengan sesama. Saya batasi dengan batas yang jelas. Lingkungan. Ada yang mengatakan habdu nas, kalau nas manusia saja. Tapi ini tidak melampaui batas kemanusiaan. Bahkan maaf, maaf, habdu minal hayawan, dengan hewan, baik. Dengan tumbuhan, baik. Silahkan anda cek, ketika Allah mengutus Nabi sebagai rahmat, turun keterangan-keterangan dari Nabi. Bukan cuma dengan manusia, ada ayat-ayat mengatur kita berinteraksi dengan manusia. Silakan cek ya, demi Allah saya katakan. Ketika anda diciptakan sebagai manusia, turun keterangan Quran. Bangun hubungan baik dengan sesama. Tunjukkan pada saya satu ayat saja dalam Al-Qur'an yang meminta kita untuk bersikap yang tidak baik dengan manusia. Diatur semua, mulai lisan diatur. Buka Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hai hey, orang-orang yang masih merasa punya iman, iman kita dipertaruhkan di situ. La yasraqou jangan saling mencela. Cukup orang-orang itu beriman, baca Quran, dipraktikkan, tenang, enggak ada celaan. Tunjukkan pada saya ayat Quran yang meminta kita saling mencela? Enggak ada. Anda belajar Quran dengan benar, lisan itu akan manis kalimatnya. Enak didengarnya. Berapa kali perselisihan terjadi karena celahan? Berapa kali pertarungan terjadi karena celahan? Berapa kali dendam itu muncul karena celahan? Berapa kali kemudian pertarungan terjadi karena celahan? Celahan. Kata Quran, jangan mencelah. yang tebak, lukumbak, lukum, lo Jangan dibah, jangan gosip, jangan bikin hoax. Berapa kali kemudian salah paham terjadi karena tulisan yang keliru? Karena video yang terpotong-potong. Karena ini yang diberikan, itu yang digunjingkan, muncul cukup anda baca Qur'an, satu ayat baik anda, baik. Jangan gibah, jangan tinggalkan. Di sekarang aneh, katanya baca Qur'an, katanya beriman, acara gosip, pasti ditonton, dinikmati juga. Berita hari ini, berita hari ini, tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu, gibah semua isinya. Dosa dinikmati, aneh, katanya pengen masuk surga, tapi dosa dikerjakan. Saya enggak Ustadz, saya tinggalkan semua itu Alhamdulillah, bagus Tidak seperti ibu yang gitu tuh Ustadz Itu ibu tuh, waduh, waduh, waduh. tuh Sudah, kalau sudah selesai, sudah tinggalkan Selesai, tuntas Anda ini aneh demi Allah saya katakan Manusia sekarang tuh aneh Pengen ke surga, tapi amalan surga nggak dikerjakan Ini nih, saya cek nih ya saya cek nih. Ini untuk mengetahui aja, apakah terjadi keanehan dalam diri manusia Lihat sini, yang pengen masuk surga Angkat tangan Masya Allah si gafir daus, si angkat tangan masya Allah, bersama Rasulullah SAW masya Allah, luar biasa alhamdulillah, alhamdulillah sekarang, yang tidak punya dosa, angkat tangan tidak yang dosanya sedikit, angkat tangan yang dosanya agak banyak, kan, angkat tangan yang banyak dosanya, angkat tangan ah, ulang, turunkan dulu, turunkan dulu ya <tuh- <tuh- saya ulang, saya ulang yang banyak dosa, angkat tangan yang banyak dosa tangan. Baik. yang pengen masuk surga, angkat tangan <SILENCIO> yang pengen masuk surga, filos, angkat tangan sudah, nah, turun, turun Nih, saya kasih tahu ya Nabi Adam itu pernah berbuat salah sedikit diizinkan oleh Allah berbuat salah supaya mengajarkan taubat taubat ini diikuti nanti oleh anak cucunya yang bukan Nabi dan Rasul Nabi Adam, salah sedikit makan sedikit buah kuldi nyicipin, keluar dari surga antum banyak dosa, pengen masuk Kebayang gak? Aneh Aneh manusia di ada orang-orang aneh Apa diantara anehnya? Pengen ke surga Surganya tingkat tinggi Sudah Firdaus bersama Nabi Dosa banyak Bagaimana caranya? Turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan satu amalan-amalan Yang dengan rahmat itu Dosa semua akan digugurkan Maka ketika Nabi diutus menjadi rasul teman-teman sekalian Diberikan bagian kedua dari makna rahmat Apa diantara makna rahmat itu selain solusi? Maka yang kedua, turun keterangan dari Al-Quran. Disebutkan rahmat dalam Al-Quran. selanjutnya surat ketujuh ayat 11 sampai dengan 13 ditanya ma manaaka allah tasjuda'id amartuh kamu kenapa enggak mau sujud ketika aku perintahkan bukan sujudnya yang penting, ini perintah saya saya yang perintahkan itu isyarat kamu salah nih, ayat kembali ayat tobat dia enggak mau, dia katakan saya lebih hebat daripada adam kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah enggak level yang dari api, sujud kepada yang dari tanah hormat ke level keluar kamu dari sini Allah melekat kepadanya jadi iblis itu ketika salah dia gak mau tobat, maka disebut iblis balasa yang tertutup oleh keburukan-keburukan tapi ada manusia, kita manusia begitu salah, tobat di kalau ada orang salah, antum salah saya salah, wajar anda cari kesalahan dalam diri saya, nggak ada gunanya akan ditemukan, silahkan cek selama saya pasti ada yang keliru kata-kata saya pernah ada yang salah, ada yang pernah lupa pasti, di kalau anda mencari kesalahan saya nggak ada kerjaan gak ada kerjaan ayo kumpulin kesalahan Ustaz Adi, Tahdir saya gak akan ditemukan Akan ditemukan. ayo kumpulin sampai satu buku, dua buku, tiga gilir akan ditemukan, anda yang gak ada kerjaan gak ada kerjaan karena saya manusia, anda manusia cuma kita itu manusia yang diberikan syariat tobat, tunjukkan kemanusiaan anda Saya salah, saya akui, saya keliru Jangan ikuti saya ya, ini Ustadz ini lebih baik Ambil petunjuknya, yang kemarin saya keliru Yang benarnya seperti ini, akui Anda kemarin keliru, akui, tobat, minta ampun selesai. Andalah Anda manusia Jadi kalau Anda teman-teman sekalian Ngaku manusia, kemarin salah, tobat sekarang Tunjukkan kepada Allah bahwa Anda manusia Jadi kalau sampai malam ini Anda diberikan kesempatan hidup barangkali Inilah cara Allah untuk mengampuni dosa kita Coba kita istighfar, tobat Tobat, 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 sebelum wafat kita enggak tahu kita akan pulang. Kita tidak tahu kapan kita pulang. Mungkin malam ini bisa jadi tidur terakhir yang pernah kita lakukan di muka bumi. Maukah karena diwafatkan dalam keadaan berbuat maksiat? Taubat. Ya. Dia aneh kalau ada orang aku manusia tapi nggak mau tobat. Mungkin itu genderuwo yang sedang menyamar. Ya. Paham? Itulah poinnya, itulah rahmat. Nah, terakhir Ini saja yang kita ambil Jadi sesuai dengan waktu yang diberikan Kita selesai barangkali 14 menit ke depan Lihat baik-baik, yang terakhir Ketika disebut rahmat Saya sebelum masuk ke yang terakhir ini Ya, lihat Sudah tiga saya sebutkan, satu Masih ingat, solusi Isinya ada di ayat Quran, jadi Turunkan ayat-ayat Quran jadi pedoman kehidupan Kedua, rahmat disebutkan untuk Mengatur baik hubungan dengan sesama Ya, maaf ya, bukan hanya dengan manusia Dengan hewan, dengan tumbuhan harus bersikap baik. Jadi kalau di sekitaran ini ada taman, rawat. Jangan dirusak. Bahkan ada gerakan tanam pohon ini itu ada di hadis tuh. Banyak pahamannya. Itu justru ada di hadis banyak. Diriset oleh orang-orang Yahudi dipraktekkan oleh mereka. Yang punya hadisnya kita yang praktekkan orang lain. Ayo keluarin dahsyat di Islam itu. Eh teman-teman ya, dalam suasana perang aja, perang nih. Perang itu kan kecamuknya tinggi tuh. Kecamuknya tinggi emosinya luar biasa. Makanya ayat perang dalam Quran tidak dibuka dengan bismillah. Satu-satunya surat yang tidak dibuka dengan bismillah, surat ke-9 At-Taubah Al-Baraah. Kenapa tidak dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena pembukanya ayat perang. Bara'atun minallah dan seterusnya ayat. Sekarang diizinkan ayat perang, sedangkan dalam perang itu tidak ada rahman, tidak ada rahim. Enggak ada kasih sayang dalam perang. Pernah antum dengar orang berperang berkasih sayang? Saya izin nembak ya. Dor! Sakit enggak? Maaf ya. Enggak ada, tembak ya tembak. bom ya bom, namanya perang ya, tapi cuman dalam islam ketika anda berperang jangan sakiti orang tua jangan lukai para wanita jangan eksekusi anak-anak kecil jangan hancurkan rumah ibadah jangan rusak tanaman, jangan rusak tanaman anda bayangkan tuh dalam perang masih dilarang merusak tanaman maka kalau ada suasana damai bukan perang ada yang nyabutin hutan, nyabutin pohon, rusak tanaman dosanya gede itu, dosanya besar Dalam perang aja, jangan rusak tanaman. Antum suasana damai, cabutin pohon-pohonan. Rusak tanaman, gundulin hutan. Datang banjir badang, menimpa sebagian penduduk. Ada yang meninggal, ada yang macam-macam. Dosanya berkali lipat. tuh. Coba bayangkan, Nabi Rahmat. Sama hewan luar biasa. Makanya sahabat-sahabatnya perhatian pada hewan. Bayangkan dalam penyembelihan. Orang sembelian asal aja, sembeli, sembeli, sembeli Kata Nabi Allah Kalau kalian akan menyembeli, baguskan sembelihan itu Baguskan sembelihan. Tajamkan pisaunya, tajamkan asah Supaya tidak menyakiti hewannya Kalau perlu satu kali, begitu gesek, cek, selesai Tajamkan Dan saat menajamkan pun tidak boleh dilakukan Di depan hewan yang disembeli Tidak boleh Mana yang mau disembeli, kandidat selanjutnya Gesek, 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 sabar ya Sabar, dosa Ya adab. Di pada hewan yang akan disembelih pun ada adabnya, apalagi dengan manusia. Tumbuhan disayangi, hewan kemudian dirawat, manusia apalagi. Jadi kalau ada orang berkasih sayang dengan tumbuhan, hewan dielus-elus, dengan manusia apalagi sesama muslim saling mencela, saling berselisih, cuman beda paham dalam masalah-masalah ibadah yang sifatnya furu'iyah, bisa saling mencela. Ini karena gara-gara satu kunut, satu enggak, jadi ribut. Yang salah itu yang tak sholat subuh, yang tak kunut ada dalilnya, yang kunut ada dalilnya, tak ada masalah. Kenapa harus saling ribut? Sami Allahu liman khamida. Aieh, Bidah <tid> keluar. Ada lagi ngimamin satu tak kunut, dia kunut begitu selesai sujud sawi. Kenapa? Cuma karena beda Bismillah satu jarah satu jam, ribut. Saya tugas di Mekah 2010. Isya menerima jemaah pertama Indonesia kalau terhaji. Begitu Imamin syekh sudes. Madhab sana hambali. Bismillahnya syir. Kalau di Mesir syiria. Ma'a syafi'i. Bismillahnya jahar. Libya Afrika Utara ke sana Maliki enggak dibaca. Sama dengan Hanafi Asia Selatan. Di Saudi Arabia. Hambali syir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. sir jemaah pertama kita datang begitu mendengar enggak dibaca bismillah kedengaran sir wah imami muhammadiyah ikimah <tik> muhammadiyah 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 cabang masjidil haram <tik> ketuanya sesudes anda bayangkan tuh saya di Libya ngajar anak-anak teman-teman datang saya bilang saya beri tugas ya sama antum balik ke Indonesia kalau liburan nanti petakan di daerah antum aja jangan jauh-jauh pulang antum yang ini pulang ke sini, pulang nanti lihat daerahnya butuh apa masyarakat kalau fikir, fikir apa yang dibutuhkan kalau ekonomi apa yang perlu disiapkan nanti balik lagi ke sini kita pelajari kebutuhan masyarakat antum sehingga antum pulang jadi solusi, bukan cuman mengong ceramah pada pembahasan yang tidak dibutuhkan baik pulang mereka, setelah pulang datang balik saya tanya, antum kemana saya ke tempat ini ustad, apa pertanyaan pertama kali saya tanyakan, berapa persen muslimnya di sini? alhamdulillah ustad 95 persen muslim Oh begitu, lima persennya apa? Muhammadiyah, Muhammadiyah. Oh, banyak. Susah kalau sudah begini. Baca, ada dalilnya, sepakati. Beda pandangan, toleransi. Ini ada dalil, ada dalil. Mungkin ini kemudahan, dibuat supaya lebih mudah, bukan untuk berselisih. Jelas, Insya Allah. Jelas. Masuk peko. Masuk. Ya. Nah, teruskan. Lihat sini. Jadi sama manusia saja, sama hewan, sama tubuhan. Baik apalagi manusia. Makanya langsung turun ayat disebutkan sifat kemurahan hatinya. Lah, lihat baik-baik ya. Ayat ini kalau tidak anda praktekan, Anda tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad disebut Nabi Rahmat, maka turun sifat umatnya, umatnya pemilik Rahmat. Turun Quran surah ke 48, ayat 29. Lihat kalimatnya. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu. Walladzina ma'ahu orang-orang yang bersama beliau ma itu ma'iyah bisa hidup sezaman, bisa yang mengikuti tuntunan. Artinya umatnya baik hidup bersama beliau atau ketika hidup tidak bersamanya, seperti kita sekarang. Ashiddu al terhadap segala yang menyimpang dari ketentuan syariat. Rohama ubainahum dan mereka saling menyayangi dengan sifat rahmat dengan sesamanya. Rohama, Bainahum sesama muslim. Jangan terjadi dengan non muslim bersayang sayang dengan sama muslim saling mencela. Kalau antum ngaku matahari Muhammad terpakai ini ayat nih. Awas hati hati. Bahkan dengan tetangga non muslim saja ini awas ya. Ini ini wasiat Nabi hati hati. Ini di lingkungan komplek ini belum tentu muslim semua. Belum tentu. Awas dalam hubungan kemanusiaan kata Nabi perlakukan baik lingkungan sekitar. Walaupun bukan muslim. Antum masak makanan nih baunya kecium ke tetangga dia bukan muslim bagi. Siapa yang masak makanan, baunya tercium sampai ke tetangganya, maka bagilah ia, walaupun cuma hafal kuahnya tuh. Lihat cara bacanya, bukan cuma kuahnya yang dibagi, jangan sampai antum masak opor, ayamnya antum makan kuahnya antum bagi. Bukan begitu caranya, maksudnya, kalaupun cuma masak kuahnya bagi supaya tidak salah 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 tersangka pada antum, bagikan dia, berikan yang terbaik. Hati hati, jangan sampai begini ini rumah antum Muslim, di tetangga non Muslim, yang ini Muslim, yang ini Muslim, non Muslim satu. kecium makanan ke semua, masak sama antum rendang yang ini dua dibagi yang muslim, bagi bagi yang satu tidak dia tanya pada antum, pak bau rendangnya enak ya? pak memang enak pak saya bagikan cuma sayang bapak kafir jadi enggak dikasih <tuh> gak boleh bagi hubungan kemanusiaan bagi ya, karena itu saya sarankan, ayo stop, perselisihan stop kalau belum paham diskusinya ambil yang baik-baik, praktekkan beda pendapat, tidak ada masalah, tapi jangan menghalangi minum teh bersama, makan dengan baik berbagi dengan kebaikan, paham? baik, nah itulah kalau dipraktekkan, maka contoh yang disebut dengan Muhammad namanya Muhammad itu disebutkan 4 kali dalam Al-Quran untuk menunjukkan sifat kasih dengan sesama baik, yang terakhir seperti tadi kita jelaskan, disebutkan rahmat sebagai petunjuk untuk bertobat berubah jadi hamba yang baik di nabi kita, nabi rahmat umatnya pun umat penuh rahmat Jauh dari keburukan. Jadi mulai malam ini, kalau anda benar belajarnya, maka bertobatlah kepada Allah. Berubah jadi orang baik. Maaf ya. Besok kalau kerja, jadilah muslim yang baik dalam bekerja. Pengusaha muslim. Kerja yang baik, hindarkan yang tidak baik. Korupsi tinggalkan. Bohong tinggalkan. Berselisih tinggalkan. Kalau berniaga, berniaga yang baik. Nabi kita, Nabi Rahmat, antum umat Rahmat. jadi bertobat kepada Allah dari yang buruk-buruk tinggalkan jadi baik sekarang ambil pedoman dari Al-Quran untuk dipraktikan setelah itu bangun hubungan dengan sesama yang terakhir, bangun hubungan baik dengan Allah ketika anda membangun hubungan baik dengan Allah banyak ibadahnya, salat malam banyak puasa banyak, baca Quran banyak maka itu nama diganti dari Hamid jadi Ahmad makanya Nabi Isa menyebut nama Ahmad bukan untuk menunjukkan nama baru karena nama yang melekat pada Nabi Muhammad adalah semua nama sifat kebaikan Ahmad itu artinya yang rajin ibadahnya Nabi Isa mengatakan Ahmad bukan Muhammad karena umatnya pada saat itu menduga Nabi terakhir itu Nabi Isa kenapa? karena di kitab-kitab sebelumnya disebutkan Nabi terakhir itu baik dengan sesama orangnya sopan, orangnya baik akhlaknya mulia, Nabi Isa datang dengan ajaran kasih begitu mulia kasihnya Jangankan kepada manusia, hewan saja dikasih oleh beliau. Jalan dengan sebelas muridnya, lewat kemudian sungai, ada bangkai binatang, sudah bau busuk. Kata muridnya, wahai Nabi Isa, wahai tuan, ini bau sekali bangkainya. Kata Nabi Isa, lihat tuh, putih sekali giginya. Kata muridnya, kenapa anda berkata begitu? Kata Nabi Isa, manusia hanya mengatakan apa yang ada di pikirannya. Kalau pikirannya kotor, yang keluar kotoran. Kalau pikirannya baik, yang keluar kata-kata mulia. Karena saking kasihnya dengan binatang Dengan tumbuhan dengan manusia Diduga ini nabi terakhir Kata nabi Isa bukan Bukan saya nabi terakhir Nabi terakhir lebih hebat dibandingkan dengan saya Dia punya sifat-sifat sama dengan saya Kasih pada manusia Kasih pada hewan Kasih pada tumbuhan Tapi dia lebih hebat dibandingkan dengan kami Nabi-nabi sebelumnya Saking hebatnya Ibadahnya kepada Allah tak terlukiskan Dialah Ahmad Ahmad Yang bahkan saat dijamin surga mengerjakan ibadah dengan cara yang tak terlukiskan, disebutkan di al Bukhari nomor hadis 2008, disaksikan oleh Sayyidah Aisyah, ditanyakan oleh tiga orang sahabat, Khudeif Al yamani bin bin Masud dengan Ubay bin Kaab datang pada Sayyidah Aisyah bertanya kaita khat salat rasulullah Bagaimana salat malamnya Nabi? Apa kata Sayyidah Aisyah? Latas al Anhus Saya tutup, jangan ditanyalah panjang dan bagusnya, panjang dan bagus ya, jangan ditanya. Ini Nabi dijamin surga, dibebaskan dari maksiat, dijaga. madmunun bil jannah, ma'sumun min maksiyah Tapi apa yang terjadi? Diikuti oleh Abdullah bin Mas'ud, diikuti oleh Hudzaifah Al Yamani. Hudzaifah salat di belakang Nabi, salat malam, kata beliau Allahu Akbar, tidak ada yang paling indah salat kecuali di belakang Nabi. Saya salat kalau membaca ayat-ayat tentang doa, beliau berdoa. Kalau ayat-ayat dibaca tentang neraka, berlindung dari neraka bagi umatnya. Kalau baca ayat berhenti di surga, beliau bermohon umatnya masuk surga. Tak terasa rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. 100 ayat. Enak. Abdullah bin Mas'ud penasaran besoknya salat di belakang Nabi tak terasa kata Abdullah bin Mas'ud sudah sampai 100 ayat saya kira ruku ternyata diteruskan Al-Baqarah 286 ayat saya kira ruku nyambung Ali Imran 200 ayat saya kira ruku nyambung An-Nisa 176 ayat baru setelah selesai An-Nisa 5 juz 4 halaman baru kemudian beliau ruku Nabi penuh rahmat dijamin surga madmunun jannah dijaga dari maksiat maksumun minal maksiyah masih sempat salat tahajud rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman besoknya tiga orang ini tidak ikutan lagi bukan karena capek karena saya sering menduga kapan rukunya makanya sepeninggal nabi seperti Muhammad bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdul bin Auf itu mereka pengusaha sukses hartanya banyak, lebih banyak daripada antum sekarang tapi malam-malam tidak pernah ketinggalan tahajud, saat tahajud, dia sampai hatam Quran tuh, disebutkan oleh Imam nawawi maka teman-teman sekalian ayo tidur Nabi Muhammad SAW walaupun dijamin surga kata Sayyidah Aisyah sampai berseduh-seduh kenapa mesti bengkak-bengkak kakinya, bengkak-bengkak kakinya ini nabi ahli surga salat tahajud bengkak kaki antum bukan nabi, malam bangun enggak tahajud mata bengkak cita-cita masuk surga firdaus Sudahlah lah, malam, sudah jam 9 pas, sesuai dengan waktu yang telah kita tetapkan baik, jadi hikmah kelahiran nabi insyaallah ada petunjuk yang kita pedomani siap kita berinteraksi dengan Al-Quran? siap jadi ahli Al-Quran insyaallah? Siap mengamalkan isi Al-Quran Siap bertobat kita karena Allah Siap bersaudara dengan teman-teman yang lainnya Baik Saya pertama kali datang ke masjid ini Semoga Allah muliakan masjid ini Dan orang-orang yang ada di dalamnya Sebagai tanda perkenalan kami Dan harapan semoga ini jadi pancaran nilai-nilai Al-Quran bagi sekitaran Penyambung silat bagi masyarakat sekitarnya. InsyaAllah kami hadiahkan untuk masjid ini mushaf sebanyak 1000 mushaf. Ya, nanti silahkan teruskan kembali, simpan di sini sebagian nanti berikan kepada warga-warga. Kami dengar di sini muslimnya hanya 15%, tidak ada masalah. nggak ada masalah. 15% ini jadikan berkualitas. Tolong nanti mushafnya Pak Ustaz Mukhras, bagikan kepada warga-warga yang muslim di sini ya supaya nanti bisa digunakan untuk mempelajari dengan baik. Dan insyaallah teman-teman sekalian, hari ini kami sudah bertemu dengan perwakilan dari seluruh wilayah-wilayah di Indonesia. Untuk membuka perwakilan-perwakilan ahli Al-Quran Anda yang sudah tergabung kita akan mulai insya Allah Ya setiap tempat kami akan kirimkan musab sejumlah orang yang telah mendaftar Nanti tanggal 19, 21, 26, dan 29 catat tanggalnya Ya 19, 22, 19, kemudian 22, 26, 29 Akan di launching program 4 kelas utama Al-Quran Ada kelas kedokteran sudah tergabung seribu dokter bersama kami Kemudian ada kelas ibu rumah tangga Ada kelas wiras swasta termasuk pengusaha, pedagang, pengbisnis, pengusaha di dalamnya. Ada kelas juga disitu. Eh, gambaran selanjutnya untuk kelas pelajar, mahasiswa ada. Silahkan masuk kelas mana anda masuk. Itu nanti akan dibuka. Masuk nanti kuantumakhir.com. Disitu nanti Atum bisa ikuti kapan kelas Antum akan dimulai. Ya. Insya Allah fasilitas kami siapkan. Musapnya kami siapkan. Buku-bukunya kami sedang siapkan. Musapnya akan dicetak. Buku-bukunya juga insya Allah sudah siap sebagiannya. Mudah-mudahan Allah Ridha'i langkah kita semua insya Allah. Ya. Sekiranya itu yang saya sampaikan di pertemuan malam ini, secara singkat, setiap yang saya sampaikan, sudah pasti ada salahnya. Kalau ada yang salah, cepat tinggalkan. Jangan kemudian dikultuskan, diambil, dipertahankan. Tidak, salah itu tinggalkan. Ya, salah itu mutlak kesalahan saya. Sampaikan, saya koreksi, saya istighfari, saya mohon ampun kepada Allah, ambil pendapat usada yang lebih baik. Kalau ada kebenaran, itu mutlak petunjuk Allah dan Rasulnya. Allah sedang sayang dengan kita, maka ambil, amalkan itu semua. Jangan cukupkan belajar dengan saya Ada guru-guru lain yang lebih baik daripada saya Ambil ilmunya dari mereka Dekati mereka Doakan mereka Doakan kita semua Supaya istiqamah dan ikhlas Dalam mengajarkan nilai-nilai diri- kebaikan Sebagaimana saya pun mendoakan antum Dalam sujud Dalam salat malam Saya bayangkan wajah-wajah antum Saya mohonkan kepada Allah Semoga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimuliakan keluarga kita Dan semoga kita ditemukan dengan Rasulullah Wasallam Dalam surga yang paling indah itu Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha 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 Astagfir واخر دعوانا ان alhamdulillah لله رب العالمين و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته